0: Está começando mais um Eae, o seu podcast de exposição das escrituras. Espero que estejam tudo bem com vocês, porque aqui, tudo bem, graças a Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 4 de João. Vamos ver agora dos versículos 43 ao 58, apenas o finalzinho do capítulo 4. Se você não acompanha os episódios, e esse é o primeiro episódio que você está assistindo, vale muito a pena você pegar desde o começo porque nós temos uma cronologia bem feita aqui. Estamos indo capítulo a capítulo, um após outro, versículo após versículo, do começo ao fim do livro. Então é legal você pegar desde o primeiro capítulo para pegar as referências que vão aparecer ao decorrer do livro, é, até mesmo assuntos que podemos retomar. É bom ter de bagagem já com os capítulos anteriores, certo? Vamos para os recados. Bom, e os recados aqui são sempre rápidos É só para lembrar vocês que eu sou muito grato por estarem acompanhando essa série, por estarem acompanhando esse podcast. Se você tem alguma sugestão, se você quer agradecer, se você tem alguma dúvida ou até mesmo alguma crítica para me mandar, manda no e-mail que eu vou deixar na descrição desse post aqui, desse podcast. Você pode mandar também através do nosso Instagram, que é o eae.podcast. Tá? Recebendo a sua dúvida, a sua crítica ou a sugestão, estarei comentando aqui no intervalo dos recados do programa da semana, certo? Como sempre, agradecendo a plataforma Anchor pela vasta gama de possibilidades que ela oferece para nós, produtores de podcast. É uma ferramenta gratuita que você pode utilizar tanto no seu PC quanto no seu smartphone e através dela, se você não tiver um gravador nem um editor, você pode gravar e editar os seus episódios à vontade. E tem mais, ela ainda te ajuda a distribuir os seus episódios pelos diversos agregadores de podcast por aí, certo? Bem rapidinho, hoje é só isso e fiquem aí com mais um episódio, obrigado e fiquem com Deus. A partir do versículo 43, nós temos o seguinte. Depois de ficar dois dias ali, Jesus foi para a região da Galiléia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Vamos relembrar, na semana passada, que Jesus estava com os samaritanos, certo? Ele evangelizou a mulher samaritana no poço, ela contou para a cidade, e muitas pessoas pediram para ele ficar ali, pela Samaria, porque creram nele como sendo o Messias. Agora, o texto continua dizendo que Jesus ficou ali dois dias e ele saiu em direção à Galiléia. Aqui nós podemos concluir que quando se diz, é, quando ele diz não respeitado em sua própria terra, uh, podemos considerar toda a região onde Jesus estava, já que no, no verso anterior Jesus estava com os samaritanos, como eu disse, e Jesus ele é de Nazaré. Uh, outra possibilidade é a de que Jesus saiu de Samaria, foi até Nazaré e de lá ele saiu para a Galiléia já que na passagem paralela que a gente tem em Mateus 13:57 ele diz essas palavras estando em Nazaré, logo após desacreditar em seu discurso e ensinamento apenas porque ele era dali e não de outro lugar. Isso, isso ensina a gente que muitas vezes nós damos muito mais valor a alguém porque vem de longe ou porque é de determinado país ou de determinado lugar e a gente não reconhece o talento das pessoas da nossa própria região. É como é muito fácil admirar pessoas que estão longe quando você não conhece os seus defeitos, quando você não conhece a sua história. De repente aquela pessoa veio de um lugar humilde e muitas pessoas não dão nada para ela, mas ela tá longe de casa, então as pessoas não se importam com isso. E quando é perto, é o inverso que acontece. Percebe, é uma coisa bem assim, bem natural nossa mesmo, um julgamento que parte da gente assim. Nós tendemos a botar num patamar maior pessoas desconhecidas. É mais ou menos como uma coisa de que todo mundo quer curar a fome da África, mas ninguém quer dar um pedaço de pão para o mendigo que fica do lado da sua escola, do seu trabalho, por exemplo. No verso 45, diz o seguinte. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Os galileus que não tinham tido ainda a visita de Jesus onde moravam, se alegraram muito quando viram que ele estava ali, porque eles tinham sido testemunhas dos milagres que Jesus havia feito em Jerusalém. Verso 46 Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse seu filho que estava morrendo, Jesus disse ao funcionário, vocês só creem quando vêm grandes milagres, e aqui vou chamar a atenção de vocês para o um seguinte, Jesus ele chamou a atenção daquelas pessoas para um problema que sempre esteve presente no ser humano, desde que ele é pecador, desde que ele cometeu o primeiro pecado lá no Éden, esse problema sempre esteve presente, muitos de nós só creem e só querem a companhia de Jesus para poder ver e receber milagres. É tudo questão de interesse, de, de que seus próprios problemas sejam é, solucionados com algum tipo de milagre, esse tipo de coisa. O problema não está em querer um milagre. É, é muito legítimo pedir a Deus algum milagre. A cura para, de, de repente, uma doença que é incurável, ou para a vida de alguém querido e essas coisas. O problema é que aquelas pessoas como muitas hoje, só querem saber do milagre e não do Jesus que faz o milagre. Muitos querem acabar com seus problemas e é isso. Tchau, abraço, falou, vai com Deus, vai na sombra. Até o próprio umbigo doer de novo. Devemos olhar com muito mais cuidado nossas verdadeiras intenções. Porque nós estamos crendo em Jesus porque ele é Deus e confiamos no que ele diz? Ou estamos crendo apenas porque ele pode fazer algo? E se ele não quiser realizar o seu milagre? E aí? E se de repente Deus falar o seu milagre, eu não vou te dar, porque eu não quero. Você vai ficar de mal de Deus, porque ele não atendeu o seu desejo, por mais sincero e bom que for o seu desejo, você vai fazer birra, ou você vai fazer como muitos e virar ateu, porque na sua cabeça, para Deus existir, ele tem que atender as suas expectativas e a sua régua do que é certo ou errado. E esse é o caminho que muitas pessoas tomam. Elas não entendem que Deus sabe o que faz e ele tem pleno conhecimento e pleno poder para dizer sim ou não sem ser injusto com você. Assim como você tem as suas razões para fazer muitas coisas, Deus tem a dele. A diferença é que Deus não erra como a gente erra. No verso 49 temos o seguinte, ele respondeu, aqui o funcionário público, certo? Senhor, venha depressa antes que meu filho morra, e aqui... O funcionário, que muito provavelmente servia ao rei Herodes pessoalmente, concluiu duas coisas erradas sobre Jesus, o que levou ele a fazer esse, esse pedido. Primeiro, ele achou que Jesus precisava estar presente onde o seu filho estava para poder curá-lo. E o segundo erro, ele achou que Jesus poderia curar o seu filho enquanto ele estivesse vivo e apenas vivo. Para ele, Jesus poderia curar qualquer doença, desde que estivesse com o garoto e desde que o garoto não tivesse morrido mas graças a Deus e literalmente graças a Deus que o poder de Jesus vai muito além de lugares e de estado de vida ou morte porque Deus dá e tira a vida e ele pode dar a vida ainda que essa pessoa esteja morta se Deus é capaz de ressuscitar o nosso espírito que é algo que não é físico quanto mais o nosso corpo que é algo físico no verso 50 Jesus respondeu o seguinte, volte para casa, o seu filho vai viver. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Aqui, Jesus ele é tão surpreendente e ele surpreende tanto as expectativas desse homem, dizendo que o filho dele iria viver. Jesus ele não disse nenhuma frase de feito, não foi às pressas para curar o menino, ele apenas disse ao pai que ele ficaria bem. E novamente Jesus demonstra seu poder Simplesmente ao falar algo, você, você já parou para pensar o que, que é isso, o tamanho disso, o poder que é isso? A gente está tão acostumado com esses filmes de super-heróis, eu mesmo amo filmes de super-heróis, animes, que nem o Dragon Ball Z, os Vingadores e vários outros aí que a gente pode citar, onde a gente vê criaturas com uma força física monstruosa, capaz de destruir planetas, manipular e criar energia... É, manipular a gravidade, a mente das pessoas, e a gente até recentemente a gente viu um vilão, o, o, o famigerado Thanos, destruir metade das criaturas do universo com apenas um estalar de dedos, graças ao poder daquela manopla e às joias do infinito. Mesmo assim, ainda assim, nada se compara ao poder de alguém que transforma água em vinho. Que se você assistiu um dos nossos primeiros episódios, você viu que isso é o mesmo que uma fissão nuclear. E que cura uma pessoa doente apenas dizendo e de longe. Então ele faz uma fissão nuclear, ele ressuscita a gente, ele cura pessoas simplesmente falando. Não precisando estalar os dedos, não precisando estar perto, simplesmente falando. Não precisando de uma luva, de pedras, de nada. Nós também vemos que esse homem ele tinha tanta fé em Jesus que ele não questionou nem insistiu que Jesus o acompanhasse. Para ter certeza né, do, do milagre. Ele simplesmente creu nas palavras de Jesus e voltou acreditando no que disse Jesus. E como faz falta uma fé que não exige provas, por vir de um coração duro e resistente às mensagens de Jesus? A fé não tem que ser cega, mas a partir do momento que vemos que Jesus é quem diz ser e faz o que faz... Não temos por que duvidar ou ficar o tempo todo querendo afirmações para deixar a nossa descrença. Apesar dessa descrença, dessa dificuldade ser algo nosso e é natural que nós sintamos, mas nós podemos confiar e descansar na pessoa de Jesus por sabermos e confiarmos em quem ele é. É como de repente você quando conhece um amigo muito querido e às vezes você fica se perguntando mas será que essa pessoa é realmente meu amigo? E aí você lembra das situações que você passou com essa pessoa, das coisas que você disse ou ela disse para você, e das formas, atitudes que essa pessoa demonstrou ser realmente sua amiga. E você descansa nisso, porque você confia. Ainda que às vezes você precise de uma afirmação, porque bate aquela coisa de eu e si. Mas você sempre pode descansar nessa confiança que você tem em Jesus. Porque Ele é quem diz ser. No verso 51 vamos ler o seguinte... No caminho encontrou-se com seus empregados que disseram, o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam, ontem à uma da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito, o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Jesus estava a uma boa distância da casa do funcionário público, até porque né, a gente vê que enquanto ele voltava para casa, já tinha dado tempo dos seus empregados alcançarem ele, é, dizendo que o filho dele já tinha melhorado. Aqui a gente vê que embora ele tivesse crido no que Jesus disse e na sua promessa, ao saber que seu filho estava bem, ele perguntou o horário que o filho havia melhorado. Ele quis saber se realmente foi a promessa de Jesus ou uma coincidência. E ao ver que o menino havia melhorado exatamente na hora em que ele encontrou Jesus, ele agora creu em Jesus e não apenas em sua promessa, mas em Jesus de fato. E não só ele como toda a sua casa. Então, como eu disse antes, às vezes bate aquela dúvida, aquela incerteza. Mas nós sempre temos a confirmação do que a gente crê. Se assim como eu, você crê em Jesus, nas suas promessas e na sua palavra, pode ter certeza que mesmo nos momentos mais duros de dúvida, de angústia e de incerteza, Ele não vai te deixar perecer nessa névoa de incertezas. Ele vai te dar a certeza que você está procurando, que você está precisando. Porque Ele prometeu que não ia nos abandonar. E aqui... Existe diferença entre crer que Jesus pode curar e crer que Jesus é seu Deus e salvador. Todos eles creram, pois nasceram de novo. Assim como saber o que a Bíblia diz porque leu não significa que alguém nasceu de novo. O próprio diabo utilizou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. E ele também, pode ter certeza, conhece muito bem a palavra de Deus. Mas ainda é o diabo. É preciso, como disse Jesus, nascer de novo ser trazido à vida para poder se voltar a Deus e rejeitar toda a rebeldia contra Ele. Por isso, creia que Ele é o único que pode trazer de volta a vida. Pois não se engane, no fim, todos nós nascemos mortos, a não ser que Ele intervenha. Pois não se engane, no fim, todos nós nascemos mortos, a não ser que Ele intervenha. Música